0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Stotterer Podcast des Mannhammer Morgen. Mein Name ist Sebastian Krauch. Ich bin beim Mannhammer Morgen in der Lokalredaktion als Reporter angestellt und ich tautere und wie in allen Besägen 26 Episoden ist direkt beim Wort stottern die Blog. Gerade auch da, damit ihr es auch hört sozusagen. Es ist heute eine besondere Episode, denn ich habe heute mal wieder einen Gesprächspartner. Und zwar endlich mal wieder auch hier im Studio. Mein Gesprächspartner spricht flüssig, hat aber mal gestört. Gest 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 und mein Gesprächspartner hat die große Ehre, als allererster Gesprächspartner überhaupt zum zweiten Mal schon hier zu Gast sein zu dürfen. Und ich bin etwas aufgeregt, weil wenn mein heutiger Gesprächspartner etwas sagt, habe ich dem unverzüglich Folge zu leisten, denn ich unterhalte mich heute mal wieder mit meinem Chefredakteur ist hier zu. K K Kerst. Hallo
1: K Carsten. Hallo Sebastian und vielen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil wir ja gemeinsam die allererste Folge deines Podcasts bestritten haben und wir damals überhaupt nicht wussten, wohin uns und vor allem dich diese Reise führen würde. Und jetzt bin ich sehr stolz, dass wir in Folge 27 wieder miteinander sprechen.
0: Du hast schon die allererste Folge angesprochen. Ich habe mal nachgeschaut. Die haben wir im August 2020 produziert, sprich jetzt vor ziemlich genau anderthalb Jahren, 26 Episoden später und zwei Staffeln später sitzen wir hier. Hier wieder zusammen und zwar, weil heute die zweite Staffel endet und wir eine kleine Zwischenbilanz zum Podcast ziehen und auch verraten, wie sich das Projekt weiterentwickeln wird. Du hast ja, weil du ein sehr gewissenhafter Chefredakteur bist, mit Sicherheit jede Folge von mir dreimal angehört. <lacht> welche, welche Folge hat dir denn bei, bei den dreimaligen Durchläufen am besten gefallen?
1: Also es ist total interessant, weil ich mehrere Folgen extrem bewegend fand und ich muss zugeben, mich hat eigentlich am nachhaltigsten die Folge mit dem Ralf beeindruckt. Mhm. Ja, Also auch wenn es ein Kollege ist, aber weil er so in seiner unverblümten Art gesagt hat, ich komme damit nicht klar. Ja, es, es strengt mich geradezu körperlich an, dir zuhören zu müssen. Und das ist so brutal, und gleichzeitig hat er den Dreh dann doch noch bekommen, das in aller Wertschätzung dir ja zu erklären, warum es so ist. Aber darüber können wir auch nochmal sprechen. Mich hat auch die Folge mit den Eltern sehr bewegt, muss ich sagen, weil ja da wird nochmal so ein Aspekt beleuchtet, den ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass da Schuldgefühle entstehen können bei den Eltern. Diese Frage, haben wir etwas falsch gemacht? Waren wir möglicherweise zu hart? Haben wir in irgendeiner Weise ein... Trauma ausgelöst und wissen davon überhaupt nichts. Und das sind ja Fragen, die Eltern sich eigentlich nicht stellen wollen. Mhm. Und das war schon sehr berührend zu hören.
0: Ich muss tatsächlich sagen, also natürlich ne, mir, hat mir die Produktion von jeder Episode extrem viel Spaß gemacht, aber für mich war auch so etwas, dass das Highlight tatsächlich die. die Episode mit meinem Kollegen Ralf Karl Langhals, mit dem mich auch eine, eine, eine ziemlich enge persönliche Freundschaft verbindet. Und hat tatsächlich genau dieser Satz, den du eben auch schon zitiert hast, es tut ihm körperliche Bewegung, mir, mir, mir tot zu werden, ist mir auch in Erinnerung ge geblieben. Und tatsächlich hätte ich jetzt auch die Frage an dich, wie, wie ist es denn für dich mit mir, sich zu unterhalten. Wir haben jetzt auch vor ein paar Tagen zum allerersten Mal zusammen ein Interview geführt. Ge 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 hört, indem ich auch aktiv Fragen gestellt habe und da auch gestottert, habe
1: wie war für dich diese Situation? Also es sind zwei Fragen. Für mich ist es definitiv nicht so, dass es bei mir ein Unbehagen oder körperliches Unwohlsein auslöst. Das ist einfach bei mir nicht so. Und ich kann aber das total nachvollziehen, dass es manchen Menschen vielleicht so gehen könnte. Und ich finde diese Ehrlichkeit ist auch so zu formulieren auch beeindruckend. Ich habe schon auch bei der Folge mit, mit dem Kollegen Ralf Karl Langhals immer überlegt, naja, was empfindest du möglicherweise genauso? Ich habe also quasi so einen dauerhaften Abgleich mit mir selbst da auch vollzogen. Und also körperlichen Schmerz empfinde ich definitiv nicht. Aber es ist eine Konzentrationsleistung. Das ist es auf jeden Fall sich dann auch darauf einzulassen. Also wenn du auch mal in, in mein Büro kommst und sagst, ich hätte mal kurz ein Anliegen, dann ist es kein Anliegen, was in 30 Sekunden behandelt wird. So und Den kurzen Zuruf gibt es in der Form ja auch dann nicht, sondern dann nehme ich mir bewusst dann auch die Zeit. Und das löst bei mir aber kein Unbehagen aus. Das ist für mich völlig in Ordnung. Bei dem Interview mit der Ministerin, also wir hatten die Justizministerin Genkis zu Gast und wir haben das gemeinsam geführt, und da habe ich die ganze Zeit eher gedacht, ah, ist das beeindruckend, dass du dieses Interview mitführst. Also ich war eher glücklich darüber, dass du das gemacht hast. Mhm. Ich gebe zu, ich habe den Ministeriumssprecher allerdings vorgewarnt. Das habe ich gemacht, weil ich auch vermeiden wollte, dass es eine Situation der Irritation geben könnte. Findest du das falsch, dass ich das gemacht habe? Nee, ähm, es ist jetzt tatsächlich so, dass
0: ich habe das davor nicht gewusst, dass du es gemacht hast. Ich höre jetzt in der Produktion zum allererst Mal davon, ich finde es überhaupt nicht, war, war, war Ich habe es, ich habe schon in in, in in sehr vielen Gesprächen, die ich geführt habe und bei denen man davor sozusagen in der schriftlichen Kommunikation war, habe ich dann vor dem Gespräch gesagt: Im Ü übrigen ist es so, dass ich ich Förtere eben auch genau mit dem Hintergrund, um da eventuelle Irritationen oder Missverständnisse zu vermeiden. Und ich finde, man will als Journalist äh, immer ein auf offenes Gespräch hören. Man man mag von seinem Gesprächspartner oder seiner Gesprächspartnerin fair behandelt und ich danke, es ist dann auch einfach per meine Gesprächspartnerin oder meinen Gesprächspartner entsprechend darauf vorzubere vorzubereiten, im Idealfall einen Tag oder zwei Tage vor dem Min und dann ist es dem Gesprächspartner im Prinzip über, über lassen, was er mit dieser Information dann in der in seiner Gesprächsvorbereitung
1: anfängt. Aber das geht ja nicht immer. Also nee. du kommst ja als Reporter in situation da kannst du ja nicht immer sagen, in, im Übrigen per Mail vorab, wenn wir gleich reden, sie werden was merken. Sind die Situationen für dich dann schwieriger? Ob sie
0: schwieriger sind, weiß ich überhaupt nicht, aber es ist zum mindestens bei mir eine etwas größere Nervosität sozusagen vorhanden, wenn man mir sagt, äh, wir brauchen eine Information von Institut XY in Mannheim, ruft doch da mal bei der Pressestelle an und es ist noch, und es ist, bis zu diesem Zeitpunkt, so dass ich mit dieser Pressestelle noch nie Kontakt hatte, dann verspüre ich schon, dass ich etwas aufgeregter und wahrscheinlich auch etwas verkrampfter bin. Aber es ist auch so, und jetzt tatsächlich ich, um auch auf, den, auf unser Podcast-Projekt zurückzukommen, zurück, dass ich bei, ich habe jetzt schon bei verschiedenen Pressestellen angerufen habe meine Anfragen wie auch immer gestellt und dann im Anschluss sozusagen nach dem offiziellen Gespräch ist mir schon sehr häufig mitgeteilt, dass das dort dann jetzt nicht so das Problem ist und dass man schon von dem Stottern gebrust hat, wobei man eben entweder unsere Haltung so liest oder eben tatsächlich auch die, die, die Folgen sich zum Teil angehört hat. Und das, das ist natürlich immer eine sehr schöne Rückmeldung, die ich jetzt schon häufiger gekriegt habe, als ich es am Anfang vermut
1: vermutet hatte. Dann haben wir ja da schon mal viel richtig gemacht. Weil wir hatten ja auch zum Ziel uns gesetzt, wir wollen das Thema Stottern transparenter machen, einer breiteren Öffentlichkeit erklären und dich auch als Stotterer bekannter machen. Ja, ja Also ich
0: glaube, die Punkte haben mir geschafft. Gesch gesch ich glaube, ich bin als Stotterer bekannt als noch ein bisschen Sommer 2020, wo 20, oh, war es wahrscheinlich auch nicht so schön. besser war ich, war ich überhaupt nicht als Stadt kann bekannt, zumindest nicht über meine b Bubble, um es auf Neudeutsch zu sagen, <lacht> <lacht> über meine Bubble hinaus. Und ich tatsächlich habe auch im Moment so das Gefühl das ist, ist natürlich die Frage, ob das einfach damit zusammenhängt, dass ich mich mehr mit dem Thema beschäftige. Aber ich glaube schon, dass Dottern in den letzten Jahren, das ist jetzt überhaupt nicht nur auf unser Projekt betogen, aber Dottern in der Öffentlichkeit ein größeres Thema ist, als es noch vor 10 oder 20 Jahren der, der Fall gewesen ist.
1: Ich habe da mal eine Frage. Ich höre. Als wir den Podcast gestartet haben, da warst du Blattmacher, klassischer, äh, auch im Grunde mit dem Printprodukt beschäftigter Kulturblattmacher. So, und dann hast du gesagt, und jetzt, lieber Carsten, werde ich Reporter. Und ich hatte gar keine andere Wahl, als zu sagen, ja, du wirst jetzt Reporter. <lacht> Gleichzeitig hast du mit dieser Aufgabenveränderung dich ja auch noch weiter in die Schwierigkeit oder in die... Herausforderung gestürzt mit dem Stottern dich der Öffentlichkeit im Grunde zu konfrontieren oder damit in der Gesellschaft klarzukommen. Hast du das ganz bewusst deswegen gemacht? Ja und nein.
0: Ich habe mit dir gespr 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 gesprochen, dass ich meine Position innerhalb der der Redaktion verändern will, weil ich einfach eine Person bin, die, die, die schreiben will, die Charakter, will. Und deshalb war jetzt auf dieser Blattmacher Position nicht so extrem der Fall, dass man da so viele Charakter, gehabt hat. Diese Sachen zu machen. Natürlich habe ich mir auch im Vorfeld immer überlegt, ob es, ob es denn überhaupt umsetzbar ist, dass ich dann, dann tatsächlich als richtiger Reporter arbeite, dass ich aktuelle Geschichten mache. Da hat auch immer wieder Stottern in den Überlegungen eine Rolle gespielt. Aber ich. Danke und um, das finde ich eine ist ein Motto, das ich im Prinzip seit der Pubertät jetzt habe man man einfach auch an seinen Herausforderungen und für mich ist quasi jeder Arbeitstag eine neue Herausforderung auf eine ganz unterschiedliche Art und also das ist, ist für meine Kolleginnen und Kollegen als Reporter genauso. Das, das Schöne am Reporter-Dasein ist ja, man wacht morgens mehr oder weniger verschlafen auf und es ist noch nicht so, so klar, was der Tag eigentlich bringt und ähm, da spielt natürlich ne, ne, in meinen Überlegungen immer die ro 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 Rolle, welche Auswirkungen hat dann der Stotter auf den Arbeitsablauf, aber ähm, bisher ist es noch nie so gewesen, dass der das dann, so dann so eine starke Auswirkung hat, dass ich eine Geschichte nicht geschafft habe.
1: Du hattest ja mal einen Buchautoren zu Gast, der sehr eindrücklich beschrieben hat, wie er in seiner schwersten Stotterphase sich die Tage so strukturiert hat, dass er im Grunde Konfliktvermeidung die ganze Zeit mhm. betrieben hat. Also, wie kommt er durch den Tag mit dieser Symptomatik? Hast du das in der Form auch?
0: Ich, ich glaube, du, du, du hältst jetzt auf das Gespräch mit Jochen Prefke an, genau. ein extrem sympathisches Gespräch, war auch ziemlich am Anfang des Podcasts und Jochen hatte ja auch den, wie ich finde, extrem einprägsamen Satz gesagt sein, erster geteilt. Danke, wenn er morgens aufwacht, ist das, er stört hat, genauso. Also ich chartere heißt auch sein Buch. Ja, man, man ist da so, glaube ich, so schon im Unterbewusstsein Sch schon drin dass man so eine Konfliktvermeidungsstrategie hat. Das, also es ist, ist jetzt nicht so, dass ich mir aktiv überlege, wie ich diese Konflikte vermeide. Aber ich, ich glaube, es ist immer so im Unterbewusstsein schon drin, dass man zum Beispiel schaut, wenn noch entsprechend viel Zeit ist, ob man nicht erstmal eine schriftliche Anfrage stellt oder dass man sich in Konferenzen hin und wieder mal überlegt, ob man das jetzt tatsächlich noch so sagen muss oder ob das sowieso schon klar ist. Und deshalb schenkt man sich den Wortbeitrag, sonst jetzt mal überspitzt zu sagen. Von daher ich. Ich glaube, ja, man hat, zumindest unterbewusst hat man schon diese, diese Konfliktvermeidungsstrategien, von denen auch Jochen erzählt hatte. Und im Umkehrschluss ist es dann aber auch immer so, wenn man sich dem Konflikt hält also zumindest ist es bei mir so, es ein umso befriedigenderes Gefühl verpült danach und man ist ja man ist eigentlich fast schon irgendwie etwas euphorisch da euphorisch, muss man so zu sagen hat dir dieser Podcast persönlich geholfen ja ich glaube schon, schon also auch hier noch mal das die Situationen in Besprechung. Ich glaube, wir hatten auch tatsächlich in unserem <hahaha> ersten Gespräch mal darüber gesprochen, dass du mir gesagt hattest, dass du glaubst, ich hätte öfter noch mehr zu sagen, als ich sage. Und wenn ich so die letzten anderthalb Jahre Revue passieren lasse, glaube ich schon, dass ich mich insbesondere in Redaktionsbesprechungen häufiger jetzt auch zu Wort melde und, ähm, und meine Gedanken zu der und der Frage die Stellung euch mitteile ihr müsst euch dann halt die Zeit nehmen. <lacht> ihr seid auch, das hat der, der Ralf mal gesagt, ihr, ihr, ihr seid dann so in dieser Schleife gefangen, aber das ist, dann halt, das ist dann halt einfach so. Und ich glaube schon, dass ich mich da schon verändert habe. Ich ich bin auch davor recht offensiv mit meinem Stottern umgegangen, aber jetzt mit dem Podcast im, R im Rücken und mit so vielen tollen Gesprächen, die, 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 die ich da ja auch geführt habe mit anderen Betroffenen, ist da glaube ich schon nochmal etwas Selbstbewusstsein draus hervorgegangen.
1: Was hast du über das Stottern und über dich selber in dieser Zeit des Projektes gelernt?
0: Also ich habe hauptsächlich erstmal über Stottern gelernt, dass die Stottern extrem verscheiden. Ich habe Gesprächspartner gehabt, die haben im Prinzip überhaupt nicht gestottert, bei denen hat man es fast überhaupt nicht mehr gehört. Dann hatte ich aber auch Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, da hat man stärker ge gehört und auch die auch die Symptomatiken sind, sind komplett verschwunden. das ist mir auch davor nicht so klar gewesen, aber die Probleme, die sich daraus ergeben sind, hat tatsächlich im Prinzip schon immer... Die, 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 die gleichen ist jetzt übertrieben, wobei es natürlich auch immer auf die persönliche Lebenssituation äh, gespiegelt ist, aber es ist ein gewisses da ist, ist glaube ich schon überall erkennbar, dass man sich am Anfang sehr zurückgezogen hat, dass man Probleme gehabt hat, auch im sozialen und, Umfeld und dass es sehr schön ist, aber eben schon auch machbar mit diesem Stottern dann offensiv umzugehen und je offensiver man damit umgeht, umso, umso höher ist auch einfach die Lebensqualität. Das ist ein Punkt, den ich gelernt habe. Ein zweiter Punkt, den ich gelernt habe und der mir auch, auch persönlich noch sehr viel Hoffnung ich hatte mehrere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die noch mit Mitte Ende 20 extrem starke Stottert haben und dann so in den 30 in ihren 30ern nochmal einen extremen Schritt in Richtung flüssige Gesprächen getan haben. Ich habe da, hab da auch Peter Jochen Pref, Jochen auch der davon erzählt hat, Martin, Martin Seifeld, der hier in Heidelberg eine super Selbsthilfegruppe leitet, hat mir auch
1: davon, davon erzählt. Also ich habe noch Hoffnung. Ja, das ist ein total wichtiges Thema und ich finde, das sollten wir auch nochmal besprechen, weil du hattest ja wirklich einige Gesprächspartner, die so eine ähnliche Geschichte hatten. Also die mal stärker gestottert haben, dann in irgendeiner Weise eine, ja, einen Weg gefunden haben, dass das Stottern weniger wurde. Was denkst du dir denn dann da, wenn du das dir ja, hörst? Schön für euch?
0: <lacht> ja. Ja, ähm, das sind tatsächlich immer irgendwie Situationen, in denen ich dann auch nach Danke, wieso hat das jetzt bisher bei mir noch nicht so geklappt? Äh, Mache ich da was vor? was, falsch, äh, wie schaffe ich es dann auch auf diesen Weg, und das ist tatsächlich eine Frage, die ich jetzt so auch nicht beantworten kann, wieso ich es noch nicht so geschafft habe, so flüssig äh, zu sprechen, aber ich glaube ihm und das finde ich ist auch eine ganz, ganz wichtige Aussage der letzten anderthalb Jahre, egal wie schwer das Stottern eigentlich ist, es hängt eben sehr viel davon, wie man sich persönlich mit seinem Stottern arrangiert und wie man es eben schafft, sein Stottern so zu verkaufen, dass man zwar trotzdem hörbar hat, aber dass das, dass das hörbare Stottern dort dann eben jetzt nicht so ein großes Problem ist, um, um Lebenszielen nicht er 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 erreichen
1: zu können. Wollen wir noch mal über die letzten anderthalb Jahre mal sprechen mit Blick auf so die Phasen, die du da durchgemacht hast. Also das hat der Ralf ja auch in seinem Beitrag sehr deutlich gesagt. Du gehst ja mit dem Thema voll auf die Zwölf. Du konfrontierst dich selber die ganze Zeit mit diesem Symptom. So, und ist das eigentlich immer hilfreich, wenn man das tut? Und hattest du Wellen, was so das Stottern angeht? Und hat das ganze Thema deine Selbstwahrnehmung auch nochmal geschärft?
0: Ja, also da ich mal,
1: mal flüssigere
0: Phasen und nicht flüssigere Phasen in den letzten anderthalb Jahren gehabt habe. Das ist tatsächlich der Fall. Ob das jetzt zwingend auf, darauf zurückzuführen ist, dass ich mich extrem mit dem Thema auseinandergesetzt habe, das, das ist, glaube ich, schwer zu so zu, 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 zu sagen. Weil man diese diese
1: unterschiedlichen Phrasen hat man im Prinzip Pipel als Dauterer. Welche Reaktion, die du erfahren hast in der Zeit, und man muss an dieser Stelle ja sagen, es waren viele Reaktionen. Wir hatten bundesweit Berichterstattung über dich. Du bist äh, in Film und Fernsehen äh, bekannt gemacht worden. Das ist alles ganz toll gewesen. Welche Reaktion war dir die wichtigste? Im Prinzip überhaupt nicht die
0: überregionale Berichterstattung. Das war, das war auch immer sehr schön. Natürlich hat man auch Erfahrungen gemacht, die ich mir vor anderthalb Jahren nicht so erwartet hatte oder bei denen ich auch nicht gedacht hätte, dass ich mal die Chance habe, diese Erfahrungen zu machen. Worüber ich mich aber immer tatsächlich sehr freue, ist, wenn mir Hörerinnen und Hörer einfach so mal eine E-Mail sch e schreiben oder mir auch auf sozialen Netzwerken äh, schreiben. Äh, ich erinnere mich an, ich glaube es war eine Frau, ich hoffe es ist eine Frau gewesen, die mir berichtet hatte, dass sie... Man muss sagen, man muss sagen, sie stört hat nicht und sie hat bei ihrer, bei ihrer, ihrer Hausbank angerufen und der Bankberater am Telefon hat gestört hat und, und diese Hörerin hat mir dann in einer sehr Ausführlichen E-Mail eben beschrieben, dass sie am Anfang über, 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 etwas über, über, überrascht gewesen ist, aber dann auf, aufgrund mehrerer mehr von mir gehörten Gespräche, die sie sich anscheinend angehört hat, eben schon auch poste, wie sie jetzt in der Situation sich als nicht stotternde, einem stotternden gegenüber verhalten soll. Und da muss ich echt, 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 echt sagen, das ist eine, ist eine Geschichte, bei der ich gedacht habe, ja, genau aus diesem Grund haben wir dieses Projekt gemacht. Und es ist auch tatsächlich nicht die einzige Geschichte in dieser Art,
1: die mich, er, die mich er, erreicht hat. Insofern sind wir ja schon auch der Meinung, wir haben da einiges erreicht. Du hast da einiges erreicht mit diesem Podcast. Hast du für dich auch denn das erreicht, was du erreichen wolltest? Ja, <lacht> also
0: ich glaube, dass sowohl meine Erwartungen übertroffen worden sind, als auch die Erwartungen, <vorgespr1202> ja. die wir ja zusammen in die ersten Vorgesprächen schon äh, formuliert hatten. Von daher glaube ich schon, dass äh, ich persönlich per davon sprechen kann, dass ich mit den letzten anderthalb Jahren sehr, zu, sehr zufrieden bin. Jetzt aber tatsächlich habe ich mal eine Frage an dich, weil du, ja, muss man auch dazu so sagen, du bist ja, schreibst ein Podcast-Moderator. Moderator, was Denkst du, nimmt der Stotter Podcast für eine Stellung innerhalb der Redaktion ein und halt auch prinzipiell in der
1: Außendarstellung eines Unternehmens? Also für mich steht dieser Podcast für so vieles, was Journalismus und eine regionale Medienmarke möglich machen kann. Ich glaube, dass wir gezeigt haben, vor allem du, gezeigt hast, dass Mut sich auszahlt, weil wir einfach keine Ahnung hatten, wie die Reaktionen ausfallen würden. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Signal war in die Redaktion, aber auch irgendwie in die Stadtgesellschaft hinein, dass wir uns Dinge hier zutrauen und dass wir so vermeintliche Nischen auch besetzen können und ein Interesse wecken können, über Themen, bei denen vielleicht die meisten Leute gar nicht sagen, dass sie da vordringliches Interesse haben. Aber wir haben einfach da als Mannheimer Morgen gesagt, dafür habt ihr euch jetzt zu interessieren. Und wir fahren das Thema groß. Und ich glaube, dass wir da sehr viel richtig gemacht haben. Insofern bin ich total erleichtert auch. Ich bin einfach auch froh, dass wir diese Öffentlichkeit herstellen konnten über dieses Thema. Und ich freue mich für dich einfach total. Weil dein persönlicher Mut und deine Courage, rauszugehen, wir mit dieser Symptomatik einfach, ja, das ist einfach belohnt worden. Und das ist einfach eine tolle persönliche Geschichte, glaube ich auch. Ja, ich bin da einfach sehr, sehr glücklich darüber.
0: Jetzt äh, jetzt, jetzt räumen wir zwei aber auch Journalisten leisten. Und wir werden bei der sosp formulierten Presse mit... Es ist immer alles prima und tralala, werden wir von wegen we 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 schon auch etwas misstrauisch. <lacht> Hast du dann auch etwas, was man in dem Format in Zukunft noch machen könnte, wenn ich dich da jetzt so spontan frage?
1: Also hätten wir jetzt nach zehn Folgen schon eine Bilanz gezogen, hätte ich gesagt, ich glaube, wir haben noch zu wenig erzählt. Ich glaube, wir müssen dieses Thema noch umfassender beleuchten. Aber das hast du automatisch ja getan. Und wir sind ja jetzt an einem Punkt, bei dem wir uns fragen, haben wir dieses Thema mehr oder weniger für das, was wir alles erzählen wollten, jetzt auch auserzählt? Und wollen wir jetzt mal das Projekt auf eine andere Ebene heben? Und da würde ich sagen, ja, wahrscheinlich ist jetzt dieser Punkt gekommen. Ich finde... Und deswegen habe ich da jetzt auch kein Minuszeichen, was ich da irgendwo ransetzen würde. Ich finde, wir haben etwas gemacht, was Journalismus auch im Lokalen unbedingt viel, viel stärker machen muss. Wir, wir hetzen ja oft so sehr im Tagesgeschäft von Thema zu Thema. Und manchmal gelingen uns die Dinge besser, manchmal gelingen sie uns weniger gut. Und wir gehen über manche Themen dann auch in einer relativen Schnelligkeit wieder hinweg ohne sie in der Tiefe zu beleuchten. Und wir haben uns bei diesem Thema stattan einfach mal das Gegenteil vorgenommen. Und wir haben gesagt, wir wollen dieses Thema so richtig intensiv bearbeiten und da etwas herstellen, was bleibt. Und das ist uns gelungen. Insofern bin ich da einfach äh, total stolz, äh, dass wir das als Redaktion und dass du das als Host dieses Podcasts einfach so wunderbar hinbekommen hast. Ja. Also, sorry, ich finde es einfach großartig.
0: Ja, das ist ja schön, ein Lob vom Chef zu kriegen.
1: Kommt ja ganz selten vor bei genau. mir, ne? <lacht> nee,
0: genau. Ähm, ja, du hast es ja schon angesprochen, dass wir werden es uns schon längere Zeit gefragt, beziehungsweise so also ich hatte mich das schon längere Zeit gefragt und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, Ende dieser zweiten Staffel muss dieser Podcast äh, etwas reformiert werden. Wir werden eine dritte Staffel äh, produzieren, bei der dann aber nicht mehr nur das Thema stottern zu hören sein. Wie richtig, ist es auch jetzt dir, als Chefredakteur gewesen, dass das Projekt fortgeführt wird und wir werden ja auch gleich nochmal auf den Inhalt dann etwas stärker wie, 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 wie wichtig ist es, dass eben so auf diesen Formaten inklusive Themen
1: behandelt werden? Ja, im Grunde ist das die logische Fortsetzung von dem, was wir hier schon gestartet haben mit dem Stotter-Podcast. Und du bist ein glaubwürdiger Absender für inklusive Themen und hast... Verbindungen und hast Ideen und warum sollten wir dann sagen, nee, mach mal lieber nicht, wenn wir doch da schon eigentlich eine wunderbare Grundlage uns schon gesetzt haben und ich bin total gespannt, was da noch kommt. Ich habe noch keine Idee, wie diese dritte Staffel aussehen wird. Ich glaube, du hast schon mehr Ideen und ich bin da sehr optimistisch, dass das wieder sehr erfolgreich werden wird, insofern bin ich gespannt, was du jetzt schon preisgeben möchtest und ne, was vielleicht noch nicht.
0: Um das gleich mal von vornherein klarzustellen, auch Hautan ähm, ist immer noch Teil dieses Podcasts. Cast, das hängt allein schon damit zu, 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 zu haben, dass ich, ich ich bleibe der Moderator, ich bleibe der Moderator sprich spr, 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 es wird weiter etwas rumgestört hat. Gleichzeitig habe ich mir, ich hatte es ja auch schon im Gespräch angedeutet, überlegt, es wäre dann immer ein neue Thematiken zum Thema Stottern zu beenden, <lacht> weil ich eben denke, dass ich die Geschichten in ihrer Kernaussage schon etwas, etwas wiederholen. Und aus diesem Grund habe ich, entsch hab ich entschieden, dass der Podcast nicht nur ein Stotterer-Podcast ist ab der dritten Staffel, sondern prinzipiell ein Podcast, in dem andere Menschen, die ein Handicap haben, die eine Behinderung, eine Beeinträchtigung haben, einfach so über diese Behinderung, diese Beeinträchtigung, dieses Handicap so sprechen, wie es bisher meine stotternden Gesprächspartner auch getan haben. Nämlich es soll... ...gezeigt werden, dass es eben... Beeinträchtigungen, Behinderungen, Handicaps in der Gesellschaft gibt, aber dass unsere Gesellschaft auch inzwischen so weit ist, dass man mit diesen Beeinträchtigungen ein sehr gutes Leben führen kann. Und ich werde auf der Suche sein nach, nach, nach Geschichten, die in anderen Betroffenen Maut machen, aber gleichzeitig natürlich, es bleibt ein journalistischer Ansatz von, das heißt, wir werden auch weiterhin über Probleme sprechen. Und das hoffe ich, dass ich meine Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner auch immer dazu, dazu animieren kann, dass sie mir auch weiterhin Fragen über Stottern stellen dann aber halt mal aus einer ganz anderen Perspektive herausgestellt. Und ich glaube, dass sich so dann auch nochmal ganz neue Geschichten und Perspektiven ergeben. In welcher
1: Form auch immer. Also ich bin da sehr gespannt und ich glaube, wir haben uns ja auch da darauf geeinigt, dass wir nicht nur schauen, dass wir hier, auch wenn wir der Mannheimer Morgen sind und hier in kurpfälzischen Kulturraum unterwegs sein wollen, dass wir bei diesem Podcast auch schauen, wer ist ein guter Gesprächspartner und dann werden wir auf jeden Fall auch bundesweit die Fühler ausstrecken, dass wir einfach tolle, glaubwürdige und interessante Gesprächspartner finden.
0: Und das heißt jetzt auch nicht, dass ich nie mehr einen störternden als Gesprächspartner oder als Gesprächspartnerin habe, weil ich ich glaube, es gibt tatsächlich noch so zwei, drei, vier Repräsentantinnen und Repräsentanten, die auch über Stotter noch nochmal eine sehr, sehr, sehr hörenswerte Geschichte erzählen können. Aber ich glaube auch, es spricht ja auch für das Unternehmen, dass man jetzt den Stotterer nicht mehr nur noch über Stottern sprechen lässt in so einem Audioformat, sondern eben dass wir jetzt als Unternehmen den nächsten Schritt gehen. Und auch das ist ja Inklusion, dass eben auch andere
1: Themen jetzt in diesem Podcast behandelt werden dürfen oder werden sollen. Ja, es klingt so blöd, wenn man das so sagt, aber wir wollen damit ja auch ganz klar machen, wir führen da auch das Stottern in eine gewisse Normalität. Exakt. Darf ich da nochmal eine persönliche Frage stellen? Natürlich. So, so zum Ende des Gesprächs hin. Aber die ist wirklich sehr privat eigentlich. Aber egal, äh, raus damit. Und zwar <lacht> wünschst du dir nicht zu stottern? Ich glaube
0: tatsächlich genau diese Frage hat mir und darauf jetzt auch nochmal Bet 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 Betreuung auf die F F F Folgen, die mir extrem viel Spaß gemacht haben, sie zu produzieren. Ich habe mich ja mit einer Schulklasse und halt mit einer dritten Klasse ein so ein, ein, ein wie ich wie ich ein, ein großartiges Gespräch mit 20, mit 20 Drittklässlerinnen und Drittklässlern, die, die mir so <lacht> absurde, aber auch gleichzeitig so brillante Fragen gestellt haben über das Stottern. Ich glaube, da war auch eine Frage dabei, ob ich mir wünsche, dass ich nicht mehr stottere. Ja, also mein, natürlich, ich glaube, bei allem Mutmachen und bei aller, äh, bei aller positiven Energie, die man über solche Gesch solche Stottergespräche verbreiten will. Ich glaube, wenn man einen Stotternden fragt, ob er, ob er lieber stottert oder lieber flüssig sprechen, will ich glaube, also wenn man da halbwegs ernsthaft an die Sache herangeht, glaube ich schon, dass man lieber flüssig spricht, als dass man, dass man stottert. Aber es geht eben auch darum, mit dem dort an sich zu arrangieren und dann ist es auch nicht so extrem schwer in vielen Bereichen
1: damit zu leben. Da habe ich vermutlich diese Frage zu verkürzt gestellt, weil, na klar, in der, äh, in der gewissen Naivität, wie ich sie gestellt habe, kann man die Antwort relativ klar beantworten. Aber eigentlich wollte ich da auch darauf zielen, ja, wie sehr du dich damit arrangiert hast und wie sehr du deinen, ja, dein, dein Lebensgefühl und deinen Alltag davon bestimmen lässt. Oder ob du einfach sagst, nee, ich arrangiere mich und ich habe eigentlich andere Themen. Ich, gl ich glaube
0: tatsächlich, dass L L Letzteres der Fall ist, dass ich mich mit dem Stottern arrang arrangiert habe, dass ich mich, ich glaube auch, gl dass, dass es ein dynamischer Prozess ist, dass es dass man sich immer weiter mit dem Stottern arrangiert, dass es natürlich aber auch noch für Felder gibt, bei denen der Stottern jetzt für mich auch noch ein Problem ist, das, das braucht man glaube ich auch nicht zu verheimlichen, das ist natürlich so, aber rein prinzipiell würde ich sagen, dass ich mich mit meinem Stottern recht gut arrangiert habe und jetzt eben aber auch über den über den Podcast noch Hoffnung habe, dass es sich in den nächsten Jahren auch noch etwas verbessert.
1: Wir nehmen es, wie es kommt. Und wir freuen uns, dass du diesen Podcast auf jeden Fall fortführen wirst. Und er wird inhaltlich mindestens so gehaltvoll sein, wie in den ersten beiden Staffeln. Also ich freue mich sehr, dass du weitermachst.
0: Ja, und ich, 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 freue, mich, ich freue mich auch schon auf die Gespräch und ich habe mich sehr darüber gefreut, 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 dass du heute zum zweiten Mal mein Gesprächspartner im, im Podcast gewesen bist.
1: Mir war es eine Ehre, lieber Sebastian.
0: Danke sehr. Ja, und das ist die 27. Episode des Stotter-Podcasts des Mannheimer Morgen gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr mir dann auch in der dritten Staffel als Zuhörerinnen und Zuhörer erhalten bleibt. Ich hoffe, dass ihr den Weg mit mir mitgeht, wenn sich dieses Projekt bei einem breiteren Themenspektrum eröffnet. Und ihr werdet es mitkriegen, wenn die dritte Staffel da hat die dritte Staffel startet. Wir hatten jetzt mal redaktionsintern Spätsommer-Herbst anvisiert. Ich bin recht optimistisch, dass das klappt. Wenn ihr bis dahin noch Fragen oder auch Themenanregungen habt, dann schreibt mir am besten eine E-Mail an die... E-Mail-Adresse ist marmo.de Die bisherigen 26 Episoden sind alle kostenlos abrufbar auf der Webseite des Mannheimer Morgen unter mannheimer morgende oder auf den einschlägigen Podcast-Portalen. Auf diesen findet ihr im Übrigen auch die anderen Podcasts des Mannheimer Morgen von meinen. Kolleginnen und Kollegen, unter anderem eben auch von Carsten, der sich jeden zweiten Samstag in seinem Gesprächsformat Mensch Mannheim mit Persönlichkeiten aus der Rhein-Neckar-Region unterhält. Die Gespräche sind sicherlich aber auch über die Rhein-Neckar-Region hinaus relevant. So. Sehr nett. Oh. Ja. Hat sich der Besuch schon wieder gelohnt? Genau. Ja, und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich, 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 ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.